0: Pensar el hecho de que estuve trabajando en Marte por casi 15 años. Menos trabajando. del
1: 1% del territorio de Colombia todos. Todos
2: los españoles y los españoles. El cambio climático.
1: Ha multiplicado son. por 60 veces la colaboridad.
3: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan
1: La ciencia
4: que somos.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
4: Noticias, conversación, entrevistas y más.
3: Ciencia, tecnología y humanidades.
5: Hola, hola, pues muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta coproducción entre las direcciones de divulgación de las humanidades y de las ciencias y pues esperamos que nos escuchen para cerrar la semana pues con una buena dosis de ciencia, humanidades e información. Querido Ángel.
6: Por supuesto, muchas gracias, saludos, milagros, Vargas. Yo soy Ángel Figueroa y les saludo también al igual que a todas nuestras emisoras que nos hacen favor de transmitir el programa en países hermanos como Colombia, la Radio Universidad de Nariño, Emisora virtual de la Universidad Libre de Colombia la, la Universidad de Boyacá Virtual Radio Había un par de niños que nos escribían de, Desde Colombia Y ya no lo han hecho, creo que lo hicieron más Durante la pandemia Y seguramente estaban ahí en casa Pero si sus papás nos están oyendo Queremos saber por favor Que nos, que, que nos escriban un poco Para saber si nos siguen escuchando Y por supuesto que como siempre Les hemos preparado un programa Con, con mucha información que esperamos que sea de su interés.
5: ¿Qué significa tener una casa o construcción sustentable? La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos cuenta.
6: Posiblemente, si usted vive en la Ciudad de México, ha sentido algún microcismo. Queremos ver también si lo ha sentido en alguna otra... Población que no sea la Ciudad de México. Hoy vamos a explicar el origen de este fenómeno.
5: ¿Cuáles son los efectos de la inteligencia artificial en la economía? ¿Podrán desplazar a los seres humanos?
6: Como siempre, los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del teléfono, a través del WhatsApp. Tome nota, por favor. Recuerde que a partir de lunes puede ver el programa en Facebook, en, en la ciencia que somos, pero hoy nos puede escribir en Facebook a la ciencia que somos. En, en X puede escribirnos también en arroba ciencia que somos. Por WhatsApp, el 55 54 06 5762. Repito, 55 54 06 5762. Y también nos puede llamar, o también nos puede llamar a la cabina, al 55 51 71 3762. 3, 3, repito, 55 51 71 3733
5: Muy bien. Y bueno, pues eh, comenzamos eh, hoy con un tema sumamente importante ¿no? y que viene cobrando mayor relevancia. Y para hablarnos sobre construcción sostenible, tenemos de invitado el día de hoy a Emilio Godoy, él es periodista independiente e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bienvenido, Emilio.
4: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, saludos a toda la audiencia.
5: Gracias a ti, Emilio. Y podrías comentar, eh, platicándonos a, a nosotros y a la audiencia, ¿qué es la construcción sostenible?
4: La construcción sostenible es aquella que eh, involucra el análisis de, eh, del impacto ambiental de una vivienda y su diseño. Desde la, la construcción misma qué materiales usas hasta a cuestiones de uso energético, de agua, eh, incluso generación de residuos. Y de lo que se trata es que el diseño empate con el entorno en el que se construye la, la vivienda. Digamos que esa sería una, una descripción de vivienda sostenible.
6: En la, en la bibliografía que pudimos revisar sobre este tema, entendíamos que también ha sido poco aprovechada por parte de quienes son los generadores de vivienda, que son principalmente o las empresas o los gobiernos, es decir, aunque ya se, conoce una, ya se conoce una serie de tecnologías y de recursos, pareciera que no se está echando mano de esto que ustedes proponen y de esto que ustedes han evaluado como, como construcción sostenible.
4: Sí, lamentablemente eh, las políticas públicas eh, son insuficientes para promover esta modalidad. Eh, ha habido un énfasis en construir vivienda, incluso no importa dónde, sin tomar en cuenta estas necesidades, sobre todo en una coyuntura de crisis climática y en la que este sector juega un papel fundamental. Eh, si, si nos remontamos al origen, digamos, eh, el acero y el cemento, que son dos elementos indispensables en la construcción, son de los villanos climáticos por eh, su generación de emisiones y, de hecho, uno de los sectores a, a descarbonizar de forma más compleja para empezar por la enorme cantidad de energía que demanda. Entonces, lamentablemente, aún hay políticas públicas eh, de, decididas para orientar eh, el, al sector, hacia una construcción mucho más amigable con el ambiente.
5: Gracias. Y nos podrías comentar eh, en México si ha habido como algún caso, ¿no? Por ahí este, comentabas uno que, que hay, pero más allá de eso, mm -hmm. ¿hay otros? Si nos puedes comentar más al respecto.
4: Sí, hay, hay algunos ejemplos de, de este tipo de modelo aislados lamentablemente. Eh, hay algunas estadísticas de lo que el programa ECOCASA eh, ha, ha desarrollado eh, son como 70 mil casas al año una cosa así, en varias partes del país, lamentablemente no hay una no hay una sistematización de esta práctica de, y de hacer estudios de fondo, de decir miren hay hay están estas, uh, estos barrios, estas colonias, y aquí se hicieron estas y estas cosas y se propició la construcción sostenible de esta y esta forma. Y mira, revisando las cifras, entre 2013 y 2020, eh, más de 77 mil viviendas eh, fueron certificadas en 191 proyectos en todo el país. Y para el año pasado la meta era de unas 60 mil unidades. Eh, si hacemos una suma, pues son más o menos 140.000 viviendas en el país, lo cual es una cantidad extremadamente baja si uno compara pues, el universo de más o menos mil hogares que existen en el país. Entonces, estamos hablando de, de una gota en un, en un océano, ¿no? es algo irrisorio para plantearlo así, lo cual es lamentable.
6: Estamos hablando con Emilio Godoy, quien es periodista independiente e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia sobre este tema, lo que es la construcción sostenible, y quisiéramos preguntarte también, dado que este programa se escucha en otros países también de la región, que nos cuentes también de experiencias que se hayan tenido, de, de ya sean a nivel municipal, a nivel estatal, o departamentos, como le llaman en otros países, que hayan sido exitosos, que realmente hayan adoptado estas propuestas y las hayan asumido y, la, y estén realmente teniendo un resultado óptimo?
4: Mira, lamentablemente no es una tendencia en América Latina. Eh, como acá hay excepciones, en Colombia hay un proyecto interesante que, que ha promovido la, la vivienda eh, sostenible. Y aquí hay dos aspectos a mencionar. Primero, eh, la el crecimiento desorganizado de las ciudades grandes y medianas eh, que parece hongos no brotan por aquí, por allá eh, es un crecimiento un poco caótico y eso evidentemente como no responde a una planeación pues obviamente no hay consideraciones ecológicas en torno a esa expansión eh, y por un lado y algo que está conectado con eso es la, el déficit de vivienda en la región eh, las ciudades Presidente, porque han crecido a un ritmo eh, muy rápido, de hecho la urbanización en todo el mundo es un fenómeno compartido y esa es la tendencia, eh, pues no hay atención a ese crecimiento de una forma orgánica. Y entonces, pues obviamente la cuestión ambiental es una víctima. Si de hecho eh, se atacan eh, eh, áreas naturales en ciudades, áreas eh, ecológicas, urbanas, sacrificadas por este crecimiento, pues qué tanto de, de construcción sostenible podemos hablar. Entonces, lamentablemente no hay no hay una tendencia en la región. Hay casos uh, eh, atomizados, digamos, en algunos países eh, eh, en Colombia, en Brasil, pero no estamos viendo que, que eso se vuelva eh, que esté en el núcleo, en el corazón de una política pública de vivienda, lamentablemente. Uh -huh.
5: Eh, ¿Cómo concientizar ¿no? a nuestras autoridades a ver ¿no? este tema? Aquí en México hace poco y también muchos países de América Latina nos se comprometieron ¿no? en, en, la, en la COP. Ya hay compromisos y que seguramente eh, la construcción sostenible puede ser una vía para eh, eh, minimizar nuestro eh, la contaminación que que, que enfocamos pero desde tu perspectiva como periodista, eh, ¿cómo concientizar a nuestras autoridades y a, también a, a, a nosotros? ¿no? Que a veces ese tipo de construcciones puede parecer también eh, que son más caras ¿no? o que pueden este, ser un poco más elitistas.
4: Yo creo que dos cosas son importantes. Una es la realidad. Estamos viviendo una crisis climática eh, que lo sufrimos todos los días las olas de calor van a ser más, más recurrentes y lo vivimos el año pasado en ciudades como la capital mexicana eh, y eso tiene que ver con el entorno urbano islas de calor como los edificios eh, precisamente son parte del problema y la demanda de agua ahora estamos viendo cómo se agudiza en, en Ciudad de México
7: eh,
4: que va hacia una crisis hídrica y eso parte también de, de cómo se construye ciudad en esta metrópoli. Y eh, por otro lado también la demanda de, de la población, sobre todo aquella que tiene ciertos recursos para agenciarse de una vivienda, demandar ciertas características, eh, si tiene o no ciertos elementos. Eh, no es sencillo, obviamente, pero dos casos muy rápidos. Eh, con el crecimiento de, de Ciudad de México, con todos estos edificios, eh, las autoridades perdieron una gran oportunidad, por ejemplo, al pedir que esos edificios nuevos tuvieran paneles solares. ¿Y por qué no lo hicieron así? Pues para proteger al monopolio eléctrico de este país. Ahí se desaprovechó una gran oportunidad. Otra es la captura de agua de lluvia. que En, en edificios es, es complejo, pero que eh, se puede adaptar eh, y se puede utilizar porque hoy la lluvia se va al caño, sí. se va a la coladera. Y, y con una crisis hídrica que se agudiza, ahí hay otro ejemplo de lo que se pudo, lo que se puede hacer y no se está haciendo, para citar dos, dos ejemplos claros. Y evidentemente el compromiso del Estado, ¿no? Finalmente, eh, la obligación del Estado es brindar eh, servicios a la población, y servicios eh, dignos y acordes con sus necesidades. Y todo esto debe estar permeado por la cuestión ambiental.
6: Emilio, ¿algún, ¿algún material que ustedes hayan generado como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y que puedas recomendar al público que está interesado en tener más información sobre esto?
4: No, aún no, pero hay muchísima información al respecto. Desde el uso de, de materiales de construcción, por ejemplo, una de las víctimas de, de este crecimiento urbano en todo el mundo, no exclusivamente en México, es ARENA arena de bancos eh, de cuencas, sobre ríos, en, 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 en cerca del mar, etcétera, por construcción de todo tipo, plantas, megaproyectos, entre tren Maya, hidroeléctricas, etcétera. Una de las víctimas es la arena. Pues hay, hay muchos uh, materiales desde el uso de, de, de arena, cemento, hierro, etcétera, hasta cuestiones de diseño eh, propiamente. Ahí hay una bibliografía relativamente amplia, hay estudios eh, al respecto, eh, y eso todo eso puede, puede ayudar a, que, a entender mejor este, este problema y a plantear soluciones.
5: Muy bien, pues eh, para los que nos están escuchando, ya tenemos en nuestras redes sociales eh, el material que nos, que nos comparte Milo, que se llama México Propicia la Construcción. Eh, insostenible, y en el cual justamente nos habla de esta problemática tan importante ¿no? como es eh, pues eh, la construcción sostenible ¿no? y en el cual nos da eh, pues luz no y también como una forma de poder hacer eh, combatir
6: eh, y mitigar el cambio climático. Sería importante también Emilio, Emilio Godoy, quien es periodista independiente e integrante de la red mexicana de periodistas de ciencia. El, el poder eh, ir cerrando y, e ir comentándole al público también, si yo estoy interesado, yo voy a empezar una construcción. Y de, de veras, cuando hablamos de las cifras, por ejemplo, en el caso mexicano, 129 millones de habitantes, eso cua, eh, representa cuántas viviendas en un país como el nuestro. Entonces, pensemos el tamaño, por eso cuando hablabas de... 100.000, mil, mil viviendas es, es un número irrisorio. Por eso lo, lo, lo ponías muy bien. Si yo estoy interesado en construir, voy a construir y quiero hacerlo de forma amigable, de forma eh, realmente sostenible y, y realmente congruente con el medio ambiente, ¿qué medidas puedo tomar en lo concreto?
4: Eh, aprender un poco del tema, ver ver... Que necesita una, una vivienda sostenible, por ejemplo. Acercarse a puede ser la Facultad de Arquitectura de la UNAM, por ejemplo. O eh, esa, es una, esa es una opción. Uh -huh. O incluso el, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Eh, que estén Morelos, para citar otro caso, eh, para, para informarse, para conocer eh, cómo hacer esto, qué medidas se pueden tomar, ¿no? eh, cómo hacer que una vivienda no se congele uh -huh. en épocas de frío uh -huh. o, o que no se achicharre en épocas de calor, que es lo uh -huh. que, que sucede porque no hay una adaptación climática de las viviendas. Ese es un principio, ¿no? Informarse, enterarse y, y ver cómo es posible desarrollar este este tipo de, de proyectos y que a la gente le va importar, ¿no? Todos vivimos en una, en una casa y díganme quién no quiere eh, tener confort térmico en su casa. Y repito lo, lo que dije hace un momento, eh, que no se congele en época de frío y que no se, que no agarre fuego, en, eh, metafóricamente hablando, en época de calor. Sin necesidad de, ma de aditamentos como un calentador, este tipo de cosas. O sea, que la vivienda regule por sí misma eh, la concentración de calor, por ejemplo. sí
5: Muy bien, bueno, pues eh, te agradecemos por, por este tiempo y agradecemos eh, pues esa colaboración de la Red Mexicana de Periodistas
6: de Ciencia. y Lucrecia Noemí de Ecocienciarte nos pide entrar en contacto con, contigo si tú nos lo permites para ponerlos ahí. En enlace y agradecerle al sí, público. Sí, claro, con gusto. Muy bien en estos temas. Gracias a Emilio Godoy, periodista independiente, integrante de esta red de de periodistas de ciencia. Que tengas un excelente de de semana.
4: Muchas gracias la la invitación igualmente y esperemos que, que este tipo de proyectos se, se repita. Eh, esperemos que haya más vivienda sostenible en este país ante las necesidades existentes. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Continuamos. La
2: Universidad Autónoma Metropolitana se une al esfuerzo del Gobierno del Estado de México en la construcción del Plan Hídrico Colaborativo 2023-2029. El rector general, Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, destaca el papel fundamental de la UAM en la formulación de propuestas para abordar la crisis del agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México. La Red de Investigación en Agua de la UAM, conocida como AWAM, Reúne más de 180 investigadores especializados en desafíos hídricos colaborando desde disciplinas inter-, multi- y transdisciplinarias. Proyectos como la resiliencia hídrica en Xochimilco, la rehabilitación del lago de Texcoco, la conservación del río Lerma y la recuperación de la Laguna de la Piedad son algunas de las contribuciones de la UAM. El rector de la unidad Lerma, doctor Gabriel Soto Cortés, destaca la vocación de atención a la problemática del hábitat en esa sede académica y la importancia de la diversidad geográfica de la matrícula para la generación de políticas públicas. El doctor Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua del EDOMEX, hace un llamado a universidades y centros de investigación para profundizar el estudio del recurso y destaca la colaboración permanente con las instituciones académicas en la elaboración del plan hídrico. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Para más información visita semanario.guam.mx. Guam, líder en conocimiento. La ciencia y la cultura de las modificaciones corporales. ¿Qué pasa en nuestras células cuando nos tatuamos? Te invitamos a ver el pasado de la Tierra para ir en la dirección correcta hacia el futuro.
2: No, 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 no. Si
0: existieran los extraterrestres, ¿tendrían sentido de la justicia? La biología y las matemáticas nos responden. Encuentra estos temas y mucho más en la revista Como ves de enero? Visita la página www.comoves.unam.mx y suscríbete.
2: La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
6: Agradecemos a quienes nos escriben Elizabeth Bisuet dice que alegría escuchar uno de mis programas nutricionales y estimulantes muchas gracias y también Edgar Bennett, es un lujo cerrar la semana conciencia. un abrazo fuerte muchas gracias a Edgar y a todos los que nos escriben, recuerden lo pueden hacer a través del whatsapp al 55 54 06 5762 también nos pueden llamar al 55 51 71 3733 o en Facebook la ciencia que somos o en x arroba ciencia que somos y ya está con nosotros el doctor Luis Quintanar él es investigador del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Gracias por estar aquí, doctor.
1: Gracias a ustedes, buenos días y al auditorio también.
6: Muchas gracias. Le pedimos al doctor que viniera, que, que se echara una vuelta desde, desde el Instituto de Geofísica que está cerca de aquí, en la zona de Ciudad Universitaria. Para decirle, sí, doctor, venganos a predicar un poco acerca de estos microsismos que tienen a más de uno asustado porque pareciera que son nuevos, aunque no son nuevos, o sea, más bien ahora estamos tomando conciencia tal vez de esto, pero que eh, realmente eh, algunos sí se han sentido tal vez más, eh, sabemos que en esta en esta ciudad, en la Ciudad de México, al igual que en otras de la región en la que nos escuchan, hay bastantes sismos cada día, sin embargo ahora eh, hemos sentido algunos que al parecer al parecer tienen su centro justamente en la misma Ciudad de México.
1: Es correcto, eh, y bien lo dice usted, eh, digamos, eh, aparenta, aparentemente estos sismos son nuevos, sin embargo, esa no es la realidad. De hecho, ya se tienen documentados sismos principalmente en el poniente de la capital, ya desde hace varios años, inclusive, se han escrito publicaciones de corte científico hablando de esos sismos. Eh, ¿Por qué en particular la zona poniente? La zona poniente eh, está caracterizada porque, digamos, es la... Ahí se encuentra la Sierra de las Cruces, la Sierra de las Cruces es la sierra que separa el Valle de México del Valle de Toluca, entonces en lo que llamamos nosotros las estribaciones, es decir, la bajada de la Sierra de las Cruces del lado del Valle de México, existen una serie de fallas geológicas perfectamente cartografiadas por el Instituto de Geología, eh, ya inclusive muchas de esas fallas hasta están bautizadas, y esas fallas, digamos, al ser activadas, es lo que producen estos sismos que se sienten en, en esa parte de la capital. Por otro lado, eh, es una, una zona de fallas relativamente superficiales. Lo que quiero decir con esto es que los sismos que ahí se producen tienen esas mismas características, son muy someros, profundidades del orden de un kilómetro, un kilómetro y medio máximo. Eso hace que cualquier movimiento, cualquier eh, deslizamiento a lo largo de esas fallas inmediatamente se va a manifestar como un temblor que es sentido al menos por una parte de la población. Pero, insisto, esa es una zona donde tradicionalmente, por así decirlo, se registran sismos eh, desde 1981, que se tienen las primeras publicaciones sobre sismos en esa parte de la ciudad, hasta lo, los sismos más recientes de 2019 y, por supuesto, el que ocurrió el 10 de mayo del año pasado y eh, el 12 y el 14 de, de diciembre.
5: Gracias, doctor Luis Quintanar. Y... Entonces, ¿también podría haber en otras partes de la República estos microsismos o solo aquí en la Ciudad de México? No, bueno,
1: a ver, el término microsismo se refiere a un sismo de de magnitud pequeña. No hay tampoco un, una convención para decir a partir de cierta magnitud los vamos a llamar microsismos a partir de cierta magnitud hacia arriba macrosismos. ...o terremotos como comúnmente se, se conoce. Entonces, microsismos, es decir, sismos de magnitud muy pequeña... ...ocurren en toda la República. Eh, lo que sucede es que en la capital... ...justamente por la densidad de estaciones sismológicas... ...es más fácilmente perceptible cualquier sismo por pequeño que sea. En, en la zona de Guerrero de Oaxaca a diario hay cientos de microsismos. Lo que sucede es que, que las estaciones están alejadas de esas zonas y rara vez sienten, a menos que sea un sismo que ocurra abajo de una estación, es perceptible. Las estaciones tienen una menor densificación en, 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 en la provincia y por lo tanto solamente son capaces de detectar los sismos de magnitud Cuatro hacia arriba
6: Ha surgido en esta Última temporada de micro sismos, Por llamarlo así el, el rumor de que Puede estar surgiendo Un volcán
1: Claro, bueno, eh, aquí hay que Hacer notar que, digamos Al sur de la capital Tenemos lo que se llama el campo volcánico De Chichinautzin eh, lugar donde pues es un campo volcánico reciente, el Chitle está justamente en ese campo volcánico que tiene una, una actividad eruptiva pues prácticamente en tiempos geológicos de, del día de ayer, ¿no? Eh, entonces, sí, efectivamente, hay un campo volcánico, sin embargo, eh, el, estos sismos no tienen su origen en un, en, en un aspecto volcánico, sino que más bien es el movimiento de esas fallas, la activación de esas pequeñas falla, fallas asociadas a la Sierra de las Cruces lo que provoca estos sismos. Digamos, el, el posible nacimiento de un volcán, no se daría dentro de la Ciudad de México, si acaso sería hacia el sur, en la parte que colinda con el estado de Morelos.
5: Ya, gracias doctor, y nos puede comentar cómo es que monitorean no estos estos sismos y estos eh, de diferentes magnitudes.
1: Bueno, sí. Eh, en la Ciudad de México existen varias entidades que operan estaciones eh, fundamentalmente acelerográficas: eh, el Instituto de Ingeniería, el Centro de Información y, y Registro Sísmico, organización encargada de la alerta sísmica de la capital, eh, la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, el Instituto de Ingeniería y por supuesto el Instituto de Geofísica, son entidades que operan eran eh, un, un instrumentos de aceleración dentro de la Ciudad de México. En total podemos hablar aproximadamente de unas 200 estaciones que se encuentran eh, dentro del Valle de México, fundamentalmente en la zona urbana, es decir de, de la parte norte eh, central del Valle de México. Entonces a, a partir del sismo de 2019 eh, un micro de magnitud 3.2 en la zona de, de, de Tacubaya, pues la la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, eh, se preocupó, se dio a la tarea de llamar a todos los operadores de esas de esas redes acelerográficas y dijo, bueno, ¿por qué no conjuntamos esfuerzos y todas las señales de sus de sus eh, estaciones las canalizamos hacia el Centro de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional? Fue gracias a esa iniciativa que ahora cualquier sismo, por pequeño que sea, es... Eh, detectable en cualquiera de las más de 200 estaciones que existen en la Ciudad de México entonces es gracias a esa densificación que es posible ahora tener una, un, un, una detección más amplia de la sismicidad en el Valle de México que antes no existía esa probablemente es una de las razones por las cuales se tiene la percepción de que está temblando más no está temblando más, simplemente ahora somos capaces de detectar sismos cada vez más pequeños
6: esto tiene que ver, estamos hablando hoy con el doctor eh, Luis Quintanar, él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de nuestra UNAM eh, y esto tiene que ver con una pregunta interesante, muy interesante que nos hace Nancy, dice que si esto tiene que ver con el tipo de construcción de las viviendas que ahora parece percibirse más.
1: Eh, no, bueno, aquí hay una, una relación directa entre la magnitud de un sismo y las eh, construcciones que pueden verse afectadas. Por supuesto, está en función también de la profundidad del sismo. Sismos de esta magnitud, es decir, sismos de magnitud eh, tres o menores, eh, solamente pueden afectar, en un caso dado, a construcciones bajas. Cuando el sismo es de magnitud mayor, por ejemplo, los sismos que ocurren en la zona de la costa, en la zona Puebla-Morelos, eh, quiero recordar aquí que en el pasado... Eh, mes de diciembre, hubo un sismo en la misma zona epicentral que el sismo del 19 de septiembre de 2017 y se sintió fuertemente, sobre todo en la parte sur. Esa, la, la, esos sismos de mayores magnitudes afectan a construcciones más grandes. Entonces, eh, digamos, hay una relación directa con la magnitud del sismo y el tipo de construcción que es... Eh, ...posible que afecten a la, en la Ciudad de México. En este caso, bueno, pues sí, estos microsismos pueden afectar a casas habitación, a departamentos, a, a, a estructuras de, de, de altura pues de mediana a baja. Y lo que es importante aquí destacar es que eh, nosotros debemos estar atentos a cuando ocurra alguna falla, alguna grieta en nuestras eh, casas habitación para que inmediatamente se puedan ser reparadas y remediar una posible catástrofe futura. Claro
5: que sí, y tenemos también más comentarios eh, del público, por ahí nos dice eh, Marcela Boy dice, qué bueno escuchar el tema de los microcismos, saludos este, y felicidades,
6: felicidades siempre. Y eh, me hace me también recordar algo, algo que decía mi madre, mi madre <risa> ya era una persona mayor y decía a mí me preocupa que haya tantas construcciones en la ciudad porque no sé si la tierra aguanta tanto. Entonces, ¿qué, ¿cómo podríamos interpretar el tema de la saturación, la falta de estudios de suelo o eh, con, relacionado con alguno de estos fenómenos que estamos percibiendo?
1: Claro, bueno, yo creo que sí es una muy buena pregunta porque eh, el hecho de que hay muchas construcciones no quiere decir que per se las construcciones sean la causa de los sismos, más bien es el lugar donde se realizan esas construcciones, eh, nosotros vemos en la parte poniente de, de la capital que han proliferado digamos eh, construcciones eh, sobre fallas fallas activas, lo vemos en la zona de Santa Fe, en la zona oriente de la capital, si nosotros salimos por la autopista de Puebla, nosotros vamos a ver a ambos lados eh, una serie de unidades habitacionales con cientos y cientos de casas. Resulta que esa es una zona también vulnerable porque es una zona en donde además de, de extracción de agua existen eh, fracturas que han sido cartografiadas. Eso provoca que eh, digamos cuando hay un movimiento a lo largo de esas fallas se van a provocar daños en esas estructuras. De hecho al Servicio Sismológico Nacional han llamado gentes para decir oiga yo tengo un mes que, que estrené mi casa, es nueva y ya aparecen grietas. ¿Por qué? Pues mm, es justamente por, por el lugar donde están construidas y por supuesto también influye, digamos, que se construyan bien, es decir, que se sigan los reglamentos de construcciones y que se sigan toda la normatividad para evitar en lo posible, que sean, eh, para, para que sean estructuras sismo resistentes y evitar en lo posible posibles daños.
5: Gracias, doctor. Y estamos con el doctor Luis Quintanar. Eh, Surgen muchos mitos respecto, ¿no? Cada vez que, que, que hay estos sismos y ahora con los microsismos, ¿no? La gente también se pone un poco, un poco nerviosa. ¿Qué recomendaciones o qué le podrá decir a, a nuestra audiencia, ¿no? Como para eh, calmar, ¿no? este eh, Estos nervios por eh, que pudiera temblar, ¿no? Que fueran como que esto provocara algún, algún sismo de mayor magnitud.
1: Bueno, más que una llamada a la tranquilidad, es una llamada a que la gente a la gente que vive en la capital, tome conciencia. Primero, de que vivimos en un país sísmico, los sismos no van a parar, los sismos van a continuar, van a seguir, eventualmente va a llegar un sismo de magnitud mayor. Eh, lo que es importante es que la gente tome conciencia de eso y la, eh, eh, en, en la medida de lo posible, pues asuma su responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Primero, de que ya... Eh, pues a, atienda todos los llamados de las autoridades de protección civil en cuestión de simulacros. Pero lo más importante, y eso es una labor ya muy personal, que vigile constantemente sus casas habitación. Primero, que esté seguro de que está construida bajo las normas apropiadas. Y segundo, si acaso después de un movimiento ve que aparece alguna grieta por ahí, algún algo raro, pues que no la cubra simplemente con pintura, claro. le llamamos eh, en, en la jerga sismológica pintura antisísmica, porque lo que hace es simplemente tapar.
6: Para eh, no verlo nada más.
1: Exactamente, lo que hay que hacer es reforzar en lo posible la construcción uh -huh. para evitar que vuelva a aparecer, reparar esa esa fractura y evitar que, que en, un, en un futuro se dé un posible colapso o, o una fractura mayor que pueda poner en peligro la construcción misma.
6: Para cerrar, doctor Quintanar, eh, algo que también es importante recordar es que la UNAM estudia los sismos desde hace mucho tiempo, la UNAM monitorea los sismos desde hace mucho tiempo, hay un servicio sismológico que la UNAM coordina y que tiene a su cargo y donde se revisa... A través de estaciones se monitorea esto y eso ha servido muchísimo en los últimos años para tener más información, te establecer medidas de prevención, tomar verdaderamente una cultura de la prevención. ¿Qué falta por saber? Digamos, si, si tuviera usted, ya pasó el 6 de enero, pero si pudiera hacer la Carta de los Reyes, ¿qué falta por saber? Sobre el tema de los sismos que, que cree que la investigación puede llegar a conocer
1: Claro, bueno, aquí hay que recordar que que la sismología es una ciencia relativamente relativamente nueva. O sea, prácticamente empezó a estudiarse los sismos de manera sistemática después siglo? del gran sismo de San Fra que destruyó la ciudad de San Francisco en 1906. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la sismología, que tendrá? 120, 130 años de existencia. Si lo comparamos, por ejemplo, con las matemáticas, la física, uh -huh. la medicina que tienen siglos, pues eh, estamos en pañales en ese sentido, ¿no? Digamos, nosotros a lo que aspiramos es a conocer eh, de una manera más detallada, más específica, cómo es la ruptura sísmica, cómo se originan los sismos y sobre todo, si no incidir en, 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 en la naturaleza, pues sí saber... ¿Cuáles son los parámetros que nosotros debemos observar para saber que hay un hay algo ahí de lo cual debemos de estar alerta y que puede provocar un sismo? Digamos, a final de cuentas lo que nos exige la sociedad, es decir, bueno... Sí, tembló, pero pues ¿de qué nos sirve que ustedes nos digan, si sí, tembló ayer de magnitud 6? Lo que nosotros queremos saber es que nos digan, ¿cuándo va a temblar? ¿En dónde va a temblar? O sea, el aspecto de la predicción sísmica es, es un aspecto que, digamos, en, es mundial, ¿no? Y no existe hasta el momento en todo el mundo, en cualquier eh, eh, país, eh, digamos, un método que nos permita llegar a la predicción sísmica. Sin embargo, para lograr eso, pues hace falta andar todavía un camino... El camino principal es entender la física de, la, de, de los sismos y con base en eso poder avanzar hacia una efectiva prevención y posiblemente predicción.
6: Difícil, es uh, no, no, se, no se va a lograr o, el saber cuándo va a venir un sismo. Sí, que van a venir sismos. Eso sí, ¿verdad? Eso
5: sí, pero lo demás, ¿cuándo no? aún Exactamente. Ah, bueno. <risa> Exactamente.
6: No, y, y algo que también es muy importante es finalmente... Eh, eh, cual, cualquier lugar y lo podemos hablar en el caso mexicano por ejemplo, pero obviamente vuelvo a insistir que en, nuestras, en nuestra región existe este fenómeno uno está viviendo en un lugar y hay que saber qué pasa en ese uh -huh. lugar, uno vive cerca de la costa, qué pasa cerca uh -huh. de la costa, qué prevenciones obviamente en, en México, en la Ciudad de México nunca va a haber un, un huracán, pero sí va a haber sismos. Uh -huh. Y en zonas de, de costa, por supuesto que es más propenso a un huracán, uh -huh. a un tsunami, a algunas uh -huh. acciones mucho más fuertes de la naturaleza, en fin. O sea, ubicar en dónde está uno viviendo y cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas de prevención.
1: Claro, usted lo ha dicho perfectamente y en tres palabras. La principal acción es saber Conocer dónde vivimos, dónde estamos parados. Exactamente,
6: doctor Muchas Quintanar, gracias. muchísimas gracias, doctor eh, investigador del Instituto de Geofísica de nuestra Nación. Gracias por haber
1: venido por acá. Al contrario, gracias por su invitación y eh, quedamos a la orden. Gracias.
6: gracias. Continuamos.
0: Descubre los secretos del océano. Aqua. Aqua, 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 Aqua. Una película en realidad virtual que te sumerge en un extraordinario viaje submarino. Ven a imaginaré en el museo Universum. De la UNAM. Aqua, una producción de inmersión salvaje.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
0: La entrevista.
5: Muy bien, muy bien, pues ya estamos aquí de regreso en La Ciencia Que Somos y tenemos comentarios del público, nos escribe por ahí Alfonso de Alba, dice, el concepto capta la lluvia o cosecha la lluvia a partir de de canalizar, filtrar y potabilizar el agua pluvial que cae sobre las azoteas de diversas viviendas, me parece un concepto totalmente viable. Buenos días, Ciencia que Somos. Y también por acá nos escribe eh, Silvia Ramírez, a quien mandamos un saludo. Ella nos dice, eh, la verdad que nos falta saber todo esto, ya escuché... Eh, Gracias por la información tan valiosa, relevante a los sismos y también a, la a las construcciones sustentables. Y bueno, pues tenemos a otro invitado el día de hoy que nos va a hablar sobre inteligencia artificial y sus efectos en la economía. Él es el doctor Jorge Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bienvenido,
7: doctor Gracias, muchas gracias. Por si nos
5: pudiera comentar eh, pues acerca de este tema, no la, la inteligencia artificial es, es un tema que eh, pues está sobre la agenda y últimamente ha llamado mucho la atención, No tenemos el chat GTP, pero bueno, ¿cómo va a ser esta eh, interrelación, esta relación y sus efectos con la economía?
7: Bueno, sí, claro que sí. Primero que nada, saludar a todos y muchas gracias por la invitación. Eh, sí, pues e efectivamente la inteligencia artificial ya está aquí, ya no es algo del futuro, ¿no? Antes se pensaba que iba a ser en el futuro, ¿no? Eh, lo que nos está cambiando es la manera como se va a trabajar, o sea, va a afectar en el trabajo. También está afectando en, la, en que se crean nuevas empresas, nuevos nuevos sectores que antes no existían. ¿No? Y también eso influye también en recursos humanos. O sea, necesitamos formar gente que sea capaz de de manejar la inteligencia artificial adecuadamente. ¿no? Entonces, ahí yo siento que influye también en la educación, influye en la economía y en los nuevos sectores que se están creando por esto. ¿sí?
6: Cuando hablamos, por ejemplo, de eh, revisado la información que nos hizo favor de proporcionarnos el equipo de producción de la ciencia que somos, ¿no? Eh, yo sí no, no pude evitar pensar en la película de tiempos modernos, ¿no? Y de todo lo que representaba tiempos modernos con Charles Chaplin y toda todo eh, lo que representó la revolución industrial, el pensar que el, el ingreso de, ciertas, de cierta robotización, de cierta sistematización de algunos procesos de producción iban a eliminar los empleos. Y una parte ocurrió, pero también ocurrió la especialización. Entonces, muchas veces podemos cuando llega una nueva tecnología, cuando llega una nueva herramienta, podemos satanizar y decir, sí. esto va a desplazar en automático eh, no sé cuántos empleos. Y a mí me hacía pensar esta información y decía, ¿hasta dónde puede mejorar algunos empleos o mejorar el nivel de especialización, optimizar los tiempos? O sea, ¿cuándo sí podemos utilizar la inteligencia artificial para decir, ahora en lugar de ocupar tanto tiempo en hacer esto... Esto que lo haga la inteligencia y yo puedo hacer otras cosas aprovechando ese esa ventaja.
7: Sí, claro. Eh, son sobre todo procesos que son automáticos, que son muy repetitivos. ¿no? Así que, como te referías a esa película, por ejemplo, ese tipo de procesos que nada más es... En, en la película que nada más daba vueltas a los tornillos, ¿no? algo así... Entonces, eh, ese tipo de procesos que hacemos a veces en el trabajo, que son muy repetitivos, se pueden automatizar, ¿no? Sobre todo en la industria, en, en la producción. Uh -huh. eh, eh, o se pueden hacer, por ejemplo, robots más precisos que hagan ciertas operaciones, ciertos ensamblajes de aparatos muy pequeños, que ya no, un humano ya no puede fácilmente hacerlo, ¿no? Ahí nos ayuda mucho la inteligencia artificial en, en ese sentido. Y, y también creo que nos ayuda mucho a personalizar que es la, la importancia que ha tenido la inteligencia artificial sobre todo en el sector servicios cuando quieres conocer bien a tu cliente y quieres ofrecerle algo algo que le guste ¿no? entonces puedes conocer a tu cliente con datos saber qué le gusta y ofrecerle ¿no? que es lo que hacen todas las plataformas de streaming que por eso escuchamos la música que nos gusta nos recomiendan música, nos recomiendan películas ¿no? entonces ahí en ese sentido es donde ha mejorado donde, hacia dónde va, ¿no? Hacia el sector servicios, eh, enfocado a personalizar más que nada las, las opciones de, de servicios. Uh
6: -huh. sí.
5: Gracias, eh, doctor Jorge Méndez. ¿Y cómo podrá influenciar no específicamente en, en los países de América Latina? Porque si bien hablamos de inteligencia artificial, pero hay inteligencia artificial en Estados Unidos, no en Europa. ¿Cómo sería aquí?
7: Pues eh, yo creo que aquí en América Latina lo que va a influenciar es que se va a demandar, la, o sea, se, ya se va a tener la necesidad de formar recursos especializados, ¿no? Y es ahí es donde la universidad juega un papel muy importante, las universidades. Y pero sobre todo que es, es un proceso muy largo desde porque hay que enseñar mucha matemática, mucha computación para que podamos nosotros diseñar la inteligencia artificial, no nada más utilizarla. ¿No? Entonces, ahí es donde donde va a influir, yo siento que va a ser en, en las, las habilidades que va a requerir las personas y que tenemos que enseñar como universidades, y también eh, la creación de nuevas empresas o de nuevos negocios basados en inteligencia artificial, que ya lo vemos ahora con los bancos digitales, ¿no? uh -huh. que empiezan a surgir, a bancos 100% digitales.
6: ¿Cuál, eh, te iba a preguntar justamente cuál podría ser un ejemplo de esto, pero, a ver, si hablas de de un servicio como el que proporciona un banco donde a veces puede resultar desesperante <risa> las máquinas y donde uno está acostumbrado a, a la atención y uno quiere recibir una atención hasta dónde vamos a, a obviamente el hablar de de esto nos lleva a hablar de la legislación siempre no sí. la legislación que deberá de haber y los límites de dónde sí y dónde no hasta dónde puede delegarse a la, a la inteligencia artificial, el prestar un servicio, este, ¿hasta dónde no?
7: Sí, pues sí, efectivamente ahí, eh, o sea, también como es, es una parte de, en lo que influirá, ¿no?, la legislación, porque se, se tiene que legislar, se tiene que controlar. Eh, pues, sin embargo, sí, yo creo que todavía no no nos falta entender bien hasta qué punto se puede utilizar, ¿no? Porque sí, efectivamente, tú dices, hay, hay ciertas actividades que yo estoy acostumbrado a que las haga un humano, ¿no? Como hablar por teléfono o que me conteste un chatbot, pues este es medio extraño. Pero también esta inteligencia artificial se va a ir mejorando en el futuro. Entonces, a lo mejor no va, no, no es que así vaya a ser siempre, ¿no? A lo mejor ahorita lo sentimos que no, no sirve, pero poco a poco va a ir mejorando. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, eh, el límite lo tenemos que establecer nosotros, ¿no? O los usuarios o las empresas también.
5: Ya. Y este mejoramiento, eh, doctor Jorge Méndez, eh, ¿podrá hacer sociedades más equitativas? este.
7: Puede ser que sí, porque esto va a ser nuevas y nuevas este, oportunidades de empleo. Uh -huh. y, y de hecho, digamos que para hacer un modelo de inteligencia artificial tienes que tener una computadora y no, no es como que necesites una gran inversión. Bueno, evidentemente se necesita infraestructura, que eso también es algo que le falta a la región de Latinoamérica, infraestructura de conectividad, de redes y de tecnología 5G, por ejemplo, todo eso, ¿no? Pero sí, eh, yo siento que va a, que puede, puede colaborar a eso, pero también va a generar la brecha de los que los que la diseñan y los que la usan, porque no es, no es lo mismo, hay que, hay que, hay que estar del de lado de los que la diseñan.
6: Estamos hablando con el doctor Jorge Méndez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y aprovechando justamente pues el, el, la descripción del doctor, que, quisiéramos profundizar un poquito más también. En Ok, ya hablamos de en qué procesos pueden intervenir eh, los códigos de inteligencia artificial, en qué momento pueden llegar a desplazar o no, etc., al personal físico, al personal humano, este, real de carne y hueso. Pero también la pregunta sería, ¿hasta dónde puede incrementar la economía de los países el uso de esta, de esta tecnología?
7: Sí, pues, eh, yo, yo yo siento que se puede, si se utiliza bien, por ejemplo, en la, en la industria 4.0, se pueden asignar ciertas, ciertas, este, ciertas tareas a la inteligencia artificial, a la robótica, por ejemplo, que se automatice y entonces ya se puede utilizar la mano de obra que ahora se tiene en otras áreas más especializadas, ¿no? Entonces yo siento que a lo mejor eso va, va a influenciar en que nos tengamos que especializar, ¿no? Y evidentemente algunos trabajos van a cambiar, no es que vayan a desaparecer, sino que a lo mejor ya no voy a hacer lo mismo que hacía antes, ahora tengo que aprender a hacer nuevas cosas, ¿no? Que ya la inteligencia artificial hace y yo de ahí retomo, ¿no? Entonces eso es lo que siento que va, va a suceder.
5: Yeah. Y doctor, eh, hemos hablado de las mejoras en la inteligencia artificial, pero los usuarios, ¿no? También necesitamos eh, capacitación y también esta brecha digital, ¿no? Este, que se va haciendo cada vez eh, más grande, ¿cómo la inteligencia artificial eh, nos puede a, a la sociedad, no? Este, presionar un poco para seguir este ritmo tan acelerado del desarrollo de este tipo de inteligencias.
7: Sí, sí, pues eh, que creo que el mejor ejemplo de esto sería durante la pandemia, ¿no? Que todos tuvimos que migrar a lo, a lo virtual, que ya se venía dando, ¿no? Poco a poco, a lo mejor metiendo algunas tecnologías en la educación y de repente fue un cambio brusco, ¿no? Entonces eso es lo que puede suceder con la inteligencia artificial si no empezamos desde ahora a, a entenderla y a capacitarnos en, en todo esto. Y sí, tiene razón, tiene que ser también desde el punto de vista del usuario, ¿no? ¿Qué, qué son mis datos? Entender qué datos son tuyos, sí. quién tiene acceso a tus datos, uh -huh. qué van a hacer con esos datos uh -huh. y entender cómo funciona un sistema de inteligencia artificial, qué hace, qué no hace, ¿no? O sea, porque tampoco es magia que haga todo,
6: ¿no? Exacto. Sí. Nos queda un último minuto y Raúl Hernández dice, la inteligencia artificial es una herramienta, para universitarios no es la panacea. ¿Qué tendrías que decir sobre esto?
7: Para, para universitarios, pues sí. O, o sea, sí es este, sí, sí eh, nos no sirve en la universidad. Pero creo que también, eh, pues las empresas lo usan también, ¿no? O sea, no es no, y sí, efectivamente no, no es la panacea, no, no, es la solución a todos los problemas. Pero es una herramienta más que está ahí presente. No, yo lo veo como una herramienta uh -huh. que, que ayuda a, en algunas áreas.
6: Pues es un tema en el que por supuesto seguiremos seguiremos eh, abordando porque no apenas estamos eh, entrando a la, a la era de la inteligencia artificial en nuestro país sí. están cambiando muchas cosas y, y nos va cada día nos sorprende más el uso de esta tecnología de estas herramientas para distintas ramas del quehacer humano. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros.
7: Muchas gracias por la invitación.
6: Doctor Jorge Méndez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAMI. Con esto concluimos hoy esta emisión de la ciencia que somos. Gracias a todos los que participaron, tanto en la producción, como con sus llamadas, sus mensajes. Su, todo eso nos anima muchísimo y los esperamos a que la próxima semana esté nuevamente con nosotros. Milagros, Vargas.
5: Gracias, Ángel Queroa. <risa> Hasta la próxima. Muchas gracias.
3: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
4: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: Agradecemos al equipo de producción,
4: producción general, Claudia Ogesto,
3: producción, Susana Trejo y María Trejo,
4: asistencia de producción, Bruno Vargas,
3: realización y operación, Ricardo Pacheco, por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra.
4: Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
3: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.